0: Qual é a diferença entre pós-verdade e mentira? É só um termo chique para uma prática já antiga? Eu sou o Gustavo Magnani e no primeiro Brasil Bizarro vamos mostrar como a pós-verdade pode ter ajudado a matar milhares de covid-19. O Brasil Bizarro é um podcast do novo canal chamado Lab, que cria conteúdo em vídeo desde documentários à comédia. Este podcast contará histórias bizarras que aconteceram no Brasil, de diferentes áreas como política, judiciário, crimes e muito mais. Este programa, sobre a história do presente, será uma exceção, já que queremos apresentar ou relembrar fatos históricos relevantes que podem ter sido esquecidos. Disseminar notícias falsas, omitir partes da verdade ou distorcer falas para conquistar massas e se manter no poder é uma prática antiga. Parece dramático, e é, mas também é verdade. O hiper citado Orwell, no livro 1984, criou o já famoso Ministério da Verdade, responsável por construir falsas narrativas e apagar e modificar o passado. Afinal, quem controla o passado, controla o presente. Ao negarmos determinados fatos históricos, podemos negar suas consequências históricas. Negue a escravidão, anule o racismo. Negue o holocausto, anule o antissemitismo. Portanto, a pós-verdade é só um nome chique para mentira? Não. Veja bem, políticos mentem desde antes da República Romana. A grande diferença entre pós-verdade e mentira está na reação do público. A questão não é a desonestidade, mas como nós reagimos à versão alternativa dos fatos. A indignação é substituída pela indiferença, o cidadão abandona a ideia de encontrar a verdade e aceita aquilo que lhe é mais seguro emocionalmente, a verdade perde seu caráter de conhecimento derivado do discurso científico e passa a ser apenas outro discurso vindo de alguém que eu posso não gostar. Dito isso, as redes sociais são um elemento novo, antes a informação vinha por poucos ou únicos meios. Aos políticos, bastava uma propaganda bem elaborada ou retirar o acesso das pessoas a outra fonte, ou até ter boas relações para que tais fontes omitam tais verdades. Hoje em dia, a internet, bendita seja, é um grande veículo para que agentes políticos nos atinjam em cheio em um momento onde a quantidade de informação é tão exorbitante que alguns aceitam e creem em frases curtas e impactantes com bastante apelo emocional que venham de alguma figura de autoridade, um conhecido, ou até o primo do porteiro. O dicionário de Oxford define pós-verdade como Um adjetivo relacionado ou evidenciado por circunstâncias em que fatos objetivos têm menos poder de influência na formação da opinião pública do que apelos por emoções ou crenças pessoais. O interessante de analisarmos o tempo presente é vermos que cada negação da realidade construída durante a crise do Covid-19 foi derrubada com o passar dos dias. O ano de 2020 entrará para a história como o ano da pandemia, e o ano em que a mentira teve uma perna tão curta que não vestiria nenhuma bermudinha. A cruzada é quixotesca contra o isolamento social a favor da economia. Desde o princípio, Bolsonaro se opôs ao isolamento social. Todos já sabem disso, mas o pronunciamento de 24 de março acirrou os ânimos.
1: No meu caso particular,
0: pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Esse pronunciamento transformou o debate sobre isolamento em uma questão hiperpolitizada tudo a favor da economia. Entretanto, estudos já mostram que mesmo locais que abriram comércio tiveram grande impacto econômico. A crise deriva da pandemia e não da quarentena, como afirmou Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda de São Paulo. Abre aspas, o que afeta a economia é a pandemia, não as medidas para combater a pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, o estado de Minnesota aderiu ao lockdown. Dakota do Sul, seu estado vizinho, não. O gasto dos consumidores caiu 3% a mais na Dakota do Sul, estado que não fechou. A queda foi de 23,8% em Minnesota, 19,9%. Contra o isolamento social, também pesou as previsões há muito superadas do próprio presidente da República e de Osmar Terra. O Santeu Panço às avessas de Bolsonaro. Na segunda quinzena de março, Bolsonaro e Terra disseram que o Covid mataria menos do que H1N1. Eles deram números diferentes de mortes. 800 e 730 mortes, respectivamente. 50 dias depois, o Brasil atingia 10 mil mortos. É, inclusive, contraditório que Bolsonaro tenha previsto 730 números de mortes, já que ele sempre afirma ser inevitável 70% da população pegar o vírus. Coloquemos a taxa de mortalidade do Covid-19 em 0,7%, o que aponta alguns estudos. Se 70% dos 210 milhões de brasileiros pegaram o Covid na taxa de 0,7%, isso significaria mil mortos, sem considerar tensionamento no sistema de saúde ou qualquer característica do contexto brasileiro. O que lhe parece não ter entendido é que as medidas de isolamento irão atrasar o inevitável e não o impedir. Tal noção tem um precedente científico, achatar a curva. A ideia é basicamente diminuir a infecção e atrasar o pico para que o Sistema Único de Saúde possa dar conta. Existe uma grande diferença entre 20, 50 ou até 70% da população ter infectada em 3 meses ou em 9, 12, 15 meses. O fim do isolamento como guerra política virou marca no Brasil. Essa guerra, porém, não é exclusividade nossa. Em Michigan, nos Estados Unidos. Pessoas, algumas delas armadas com rifles, invadiram o Capitólio do Estado. No dia 12 de maio, uma ativista bolsonarista confirmou que existem armas no acampamento na Praça dos Três Poderes. Cloroquina e hidroxicloroquina, a panaceia bolsonarista. No dia 21 de março, de chinelo e bermuda, gravado pelo celular de um dos filhos, aproveitando a estética da nova era, Bolsonaro publicou um vídeo de fundo de quintal anunciando as maravilhas da hidroxicloroquina e da cloroquina, sua irmã mais franzina. Foram muitas as vezes em que Bolsonaro falou sobre o remédio, tanto que começou a ser procurado em todas as farmácias e passou a precisar de receita para ser comprado, pois ele é usado contra a malária e contra o lúpus. Mas de onde veio a cloroquina? O primeiro sinal... Claro, veio de Donald Trump, outro entusiasta do remédio. Apesar de sua eficácia ter sido anunciada em testes de pequena escala, praticamente inconclusivos, os dois líderes abraçaram tal qual fosse um milagre em forma de pílula. Muitas pessoas compraram e começaram a tomar o remédio para prevenir, algo que não havia sido anunciado por nenhum estudo. No dia 23 de março, foi reportada a morte de um homem por uso indevido do remédio não demorou para que as boas notícias vindas sobre a cloroquina começassem a minguar. Dois grandes estudos, um publicado na revista Journal of the American Medical Association e outro no The New England Journal of Medicine, ambos extremamente respeitados não encontraram evidências de que o uso da hidroxicloroquina influencia na redução de mortes ou intubações. Tanto na boca do presidente quanto na boca dos apoiadores, o remédio havia sumido. A máquina de mídia do presidente parecia fazer até questão do silêncio, mas... A partir do dia 11 de maio, um dos frequentadores do Cercadinho do Planalto perguntou por que o ministro da Saúde, Nelson Tyke, demorava para endossar o uso da hidroxicloroquina. Presidente, eu vou entregar é esse material para o seu senhor tá para endossar o uso da
1: hidroxicloroquina?
0: Tá tá pronto, não é usar. verdade essa informação que está no protocolo. Lá tem estado que não está aceitando, está dificultando. O outro não. Tem a cloroquina aqui nas farmácias em Brasília, que tem. Meu presidente. Outro, em alguns estados, não tem. Taish não, não demonstrou a mesma empolgação com o remédio, o que, primeiro, lhe custou uma reprimenda do presidente. Depois, custou o próprio cargo, já que o ministro se recusou a assinar um novo protocolo liberando o uso de hidroxicloroquina para pacientes em casos leves. A terceira grande mentira que vivenciamos durante a pandemia é a subnotificação. Apesar de não ser uma mentira oficial, já que, inclusive, circulou por muito tempo entre as redes bolsonaristas a ideia de supernotificação de caixões vazios sendo enterrados. Apesar da subnotificação não ser uma mentira oficial, pode, muito bem, ser estratégia. No mínimo, incompetência. Se não existe teste, não existe confirmação. Até o dia 11 de maio, entre os 10 países que possuem mais de 100 mil casos confirmados de covid-19, o Brasil é o que menos testa. Nós testamos 1.597 pessoas para cada milhão. O segundo país que menos testa dentro do top 10 é o Irã, com 7.159 testes, mais de 4 vezes a nossa quantidade. Em terceiro, a Turquia, com 16.639 testes por milhão, 10 vezes mais do que o Brasil. No dia 4 de abril, Paulo Guedes disse que negociava 40 milhões de testes para o Brasil. Até agora, nada. Segundo o um estudo publicado no dia 29 de abril por Marcelo Gomes da Fiocruz, o número de infectados é cerca de 10 vezes maior que o número expressado pelo Ministério da Saúde, o que significa dizer que no dia 11 de maio o número de infectados é de 169.143 vezes 10, quase 1 milhão e 700 mil pessoas. A perda de informação por testes é de 95%. Para cada caso confirmado, temos outros nove não identificados. Como o número de diagnósticos é baixo, já que os testes não estão sendo realizados, muitas mortes também não são contabilizadas. Segundo matéria do Jornal Nacional, publicada em 28 de abril, cartórios registraram um aumento de mais de 1.000% em certidões de óbitos por SAR. O número de mortes pela Covid-19 pode ser ainda maior do que esse oficial. Porque cartórios de todo o Brasil mostram um aumento gigantesco de óbitos por doenças respiratórias, principalmente pela síndrome
1: respiratória aguda grave.
0: Os hospitais e os cemitérios têm sido a tradução mais dramática das tristezas causadas pela Covid-19 e da luta contra o novo coronavírus. Mas há dados alarmantes saindo dos cartórios de registro civil. Eles mostram que desde o registro da primeira morte por covid no país, no dia 16 de março, houve um aumento de 1.035% no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Para demonstrar tal crescimento, fizemos um levantamento utilizando dados oficiais do Ministério da Saúde do aumento de mortes de SARS no Brasil. Não estamos, em hipótese alguma, afirmando que essas mortes a mais são todas por covid-19, mas apontando para uma enorme distorção que deverá ser investigada posteriormente por especialistas. Você mesmo pode conferir todos esses números no site transparência.registrocivil.org.br Vamos começar com cinco estados mais expressivos comparando o ano de 2019 até o dia 8 de maio de 2020, ou seja, comparando 365 dias de 2019 com 128 dias de 2020. No Pernambuco, em 2019, 4.963 pessoas morreram de SAG. Em 2020, até o dia 8 de maio, foram 5.336 óbitos. No Distrito Federal, em 2019, 1.523 mortos. Em 2020, até 8 de abril, 2.045. No Amazonas, 1.094 mortos em 2019, 2.400 em 2020. Em São Paulo, em 2019, 36.214 mortos durante todo o ano. Até 8 de abril de 2020, 38.059. No Rio de Janeiro, a maior diferença nacional. Em 2019, 11.767. Até o dia 8 de abril deste ano, 16.046. Agora, as cinco regiões do país. Todas as datas de 2020 serão também até o dia 8 de abril. No norte do país, em 2019, foram 4.731 mortos por Sargue. Em 2020, até a data citada, 6.090. No Nordeste, a comparação é de 23.840 em 2019 para 23.210 em 2020. No Centro-Oeste, 5.885 contra 5.963. No Sul, 16.947 contra 17.095. No Sudeste, a região mais afetada, 61.971 contra 67.888. Isso porque o estado de Minas ainda apresenta um número inferior ao de 2019 de mortos por SAG, de menos 231 até o dia 8 de maio. Por fim, o Brasil inteiro. Mortos por insuficiência respiratória e pneumonia em todo 2019: 116.158. Mortos por insuficiência respiratória e pneumonia de 1 de janeiro de 2020 até 8 de maio de 2020, 125.958. São números expressivos e que deverão ser analisados com calma no futuro. Por ora, o que podemos dizer é que eles indicam preocupação, mas também precaução para não tomarmos conclusões indevidas. Para abrir a segunda parte do nosso programa, vou convidar o Gabriel Barbosa, mestre em História, que realizou a pesquisa e esse episódio comigo e que também faz parte aqui da nossa equipe do Brasil Bizarro. Ele vai comentar todos os pontos que abordamos anteriormente, por isso vamos começar com o primeiro, é, isolamento social. Gabriel, o, acho que o ponto mais interessante a gente debater no isolamento social é o fato do presidente, a todo momento que ele pode, falar sobre os 70% de infectados. E como a gente mencionou anteriormente, é, se a gente tá falando de 70% dos 210 milhões de brasileiros numa taxa de 0,7% de mortos, isso significaria 1,47 milhões de mortos no Brasil por que, que você acha que o presidente assume essa postura? Ele não pensou sobre isso? Ele não refletiu? O que, que você entende dessa, dessa postura dele?
1: O presidente usa esse discurso 70% pra basicamente dizer que é inevitável, que a doença vai atingir um número muito grande de pessoas e não há isolamento nenhum que corrija isso ou que vá resolver isso portanto o isolamento seria desnecessário, só um atraso para a economia e assim por diante, porque segundo o próprio Bolsonaro, já que 70% vão pegar, deixe que pegue logo. Tanto que isso faz algum sentido com outras coisas que ele já vem dizendo há muito tempo, como o da inoculação, né? Que é a ideia de basicamente expor as pessoas ao vírus para que, segundo ele, elas se transformem, elas se tornem imunes ao vírus por já já terem ficado doentes, né? Ele se diz extremamente preocupado com a vida do brasileiro e com o brasileiro passando fome, tanto que ele vai dizer que, que aumentou o número de agressão a mulheres por conta desse isolamento, que em casa que falta pão ninguém tem razão. Ele cita um monte de outros problemas que acontecem por conta do isolamento e que ele tá preocupado que o brasileiro tá passando fome, que o brasileiro é, não, tá querendo, não tá conseguindo trabalhar, que o cara quer trabalhar e ele não consegue e tudo mais. Então assim, ele tem esse discurso de preocupação, só que ele não respeita a percepção científica sobre o problema da saúde pública, né? Quando o presidente entra em negação a isso, ele dá a entender que ele é muito ignorante. Ele dá a entender que ele não sabe que esse 70% que ele tanto fala numa população de 209 milhões de pessoas é um número absurdo de gente. A gente tem um, um produto de ignorância, que aparenta ser em grande medida ignorância, mas que também, ligado a outras declarações do presidente, dão a impressão de que ele tem uma espécie de projeto, que se o maior número de pessoas possível pegar... O presidente não precisa injetar dinheiro na economia, o presidente não precisa injetar dinheiro para essas pessoas ficarem paradas em casa. A, a impressão que dá é que a preocupação dele com algumas questões econômicas são muito maiores do que com os problemas de saúde público a ponto dele sacrificar uma grande parte de pessoas para deixar a, a situação se resolver conforme ele acredita que deva se resolver.
0: E agora sobre a cloroquina, que foi o segundo tópico que a gente tocou durante a primeira parte do programa. É, aqui eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso processo mesmo de escrita. Quando a gente começou a trabalhar na cloroquina, a gente assumia ela já como um assunto morto dentro do bolsonarismo. E, de repente, esse assunto volta à tona como quem não quer nada, primeiro, e uma pergunta do admirador do presidente lá no cercadinho do onde ele sempre dá entrevista, e no outro dia ele voltou com tudo com a cloroquina, até que ela
1: levou a demissão do segundo ministro da saúde. Quando a gente começou a escrever, a cloroquina era um assunto morto, já fazia alguns, pelo menos uns 15 ou 20 dias que ninguém falava mais sobre cloroquina, que o assunto foi jogado para debaixo do tapete, foi sendo esquecido, depois ali de uma, uma semana ou duas de muito se bater na cloroquina, depois do presidente ter ido algumas vezes na TV falado sobre isso, e aí, do nada, durante a nossa pesquisa, a cloroquina volta. O presidente volta a falar sobre a cloroquina, como você apontou. De novo, a gente só pode especular sobre quais são as intenções do presidente com a cloroquina. E o pior é que a cloroquina, pra gente, é, na, na análise desse momento presente, ela é uma, uma ferramenta de demonstração da mentalidade numa grande medida. Porque, assim, a gente tem um presidente que se elegeu a partir de um discurso técnico dentro do espectro da sociologia chamada de, de gramática política, né, e é a, a gramática política que ele escolheu para se eleger é a do insulamento burocrático, que é a noção de que, como o presidente não é um técnico, ele vai colocar nas pastas ministeriais técnicos, e ele se elegeu com esse discurso, ele falava que ele não era economista, mas quem tem que ser economista não é ele, é o, é o ministro da economia, ele não era médico, mas quem tem que ser médico é o ministro da saúde, e assim por diante. E ele se elegeu dessa forma, e inclusive no começo do mandato ele até indicou alguns ministros dentro desse núcleo técnico, só que quando o assunto é cloroquina, o núcleo técnico morre a, a noção de insulamento burocrático a gramática política do Bolsonaro morre para os sociólogos do futuro vai ser um problema explicar e tentar colocar dentro de um nicho ou dentro de uma caixinha o que foi o governo Bolsonaro é o, o que a gente está passando com a cloroquina é vendo um político paraquedista se apresentando como alguém que pode dar um parecer a partir de alguma coisa que ele ouviu falar, a partir de alguma coisa que ele leu através de algo que na mente dele funciona só que a gente não possui evidências e aí que entra o discurso da pós-verdade né? o que as pessoas que ouvem o Bolsonaro e tendem a apoiá-lo e as pessoas que ouvem o Bolsonaro e não tendem a apoiá-lo, nenhuma delas em grande medida não entendeu, é que não é 50-50, o discurso do Bolsonaro não vale 50% e o discurso do médico vale 50%, no sentido de que o discurso do Bolsonaro tem um peso muito menor, porque a realidade tem um peso grande demais, e o que a realidade indica, o mundo, o objetivo que, que circula, todos nós, o que a realidade indica é que não existe evidência nenhuma de que a cloroquina funciona,
0: Vamos para o terceiro ponto, que é a subnotificação, e ali a gente coloca no roteiro que talvez essa subnotificação não seja mentira do governo, mas pode ser um projeto, no sentido de se você não testa, você não tem confirmados. Então, Paulo Guedes, há tempos atrás, disse que ele compraria 40 milhões de testes. Esses testes nunca chegaram. A gente acaba ficando sem essa confirmação de casos exatos, sem saber exatamente a gravidade do problema, então, por mais que a subnotificação possa
1: não ser uma mentira, ela é possível que seja um projeto. O Brasil não testou um milhão de pessoas. Isso significa que nós, primeiro, não temos testes suficientes, e aí a gente pode colocar algumas peças naquele quebra-cabeça da nossa especulação de que se isso seria é, ignorância pura ou se seria um projeto, que é, ao invés do governo gastar dinheiro com cloroquina, o governo deveria gastar dinheiro com testes, para justamente prevenir que a doença se espalhe mais ainda no Brasil e evite o, a superlotação do, do Sistema Único de Saúde brasileiro. Essas escolhas, cada uma delas, elas vão rumando para essa subnotificação e vão rumando para a produção dessas narrativas de que ah, nem existem tantos, tantos doentes no Brasil, nem existem tantos mortos no Brasil. Por exemplo, o, o primeiro fator que a gente aponta de subnotificação é esse já citado, que é não tem teste para todo mundo. O segundo é muitas pessoas não estão sendo testadas porque ou são assintomáticas ou porque simplesmente o, moram em regiões do Brasil em que não tem teste para essas pessoas, ou elas nem sabem que estão doentes, acham que estão com gripe e, e tudo mais. Terceiro é o fato de que é, muitos registros estão sendo feitos por funerárias no Brasil é, antes era a própria família que era obrigada a a fazer o registro, o atestado de óbito do falecido. E agora, como a gente está tendo, principalmente nas grandes cidades brasileiras, uma demanda muito grande de falecimentos diários, é, as funerárias foram autorizadas pelas secretarias de Estado a fazer o atestado de óbito, a entregar a causa da morte dentro da, dos cartórios. E aí, isso também justifica por que durante os finais de semana o número é menor e daí no decorrer da semana o número vai aumentando, porque vão se somando nessas né, esses atestados, esses registros, e a gente tem um grande número de pessoas que estão morrendo aí por problemas respiratórios que não são tratados como covid, que comparado com o ano passado é um número absurdo, extrapolado, mas o número de covid, mesmo sendo alto, até 16 de maio, se eu não me engano, 14 mil pessoas, ainda é um número baixo, porque tá subnotificado, né, esse número provavelmente é muito maior. E por último, para a gente juntar tudo o que foi discutido aqui no programa,
0: todos os assuntos e voltar lá para o começo sobre a pós-verdade principalmente, eu acho que como essa consideração final... A pergunta seria por que mesmo as mentiras... É, sejam do governo, sejam de agentes políticos... ela se desfazendo dia após dia... Seja lá no começo, que seria só uma gripezinha... Depois, ah, vão ser só 800 mortos... Depois não vai passar de 2 mil... É a coisa da super notificação dos caixões sendo enterrados... Sem ninguém... É a cloroquina que cada dia... Os estudos apontam que ela não é tão eficaz quanto se pensava... Por que mesmo com tantas mentiras se desfazendo dia após dia... Ainda assim, muitas pessoas continuam acreditando nessas posições, nessas figuras políticas.
1: A gente tem casos e casos, a gente tem duas formas de olhar para isso. A primeira dessas formas é olhando quem passa por essa experiência moderna que a gente está vivendo hoje, é quem passa por essa experiência diretamente e quem passa a ela indiretamente. As que passam por ela diretamente sofrem consequência das escolhas narrativas que fizeram, essas pessoas tendem a voltar atrás. As que passam por essa experiência indiretamente e que não sofrem as consequências das escolhas que fizeram são pessoas que se mantêm refazendo essas escolhas, fazendo novamente essas escolhas e que a gente entende como escolhas erradas porque na grande maioria são anticientíficas. Quando alguém vai publica um vídeo, na, assim, sem pensar no, nas consequências dos seus atos. E essa pessoa, ao publicar esse vídeo, vai lá e diz que os caixões da cidade de Belo Horizonte estão sendo enterrados é, com pedras, né sem corpos, só com pedras e paus. E aí essa pessoa é procurada pela polícia civil, obrigado a pedir desculpa publicamente. A gente tem uma tendência a essa pessoa, pelo menos, né, entender que o que ela fez foi errado. Agora, as outras pessoas, pelo grande acúmulo de informações que sofre, que, que recebe diariamente pelo grande acúmulo de narrativas que recebe diariamente, essas pessoas tendem a simplesmente deixar as narrativas velhas passarem e acumularem novas narrativas que, quando o tempo passa, só se atualizam. Por exemplo, nesse governo, a coisa que a gente mais tem são narrativas sendo criadas e grandes acontecimentos sendo produzidos. Então, por exemplo, parece que o Moro saiu do governo faz um ano. Parece que o Mandetta saiu do governo, faz um ano, o Mandetta saiu do governo há exatamente um mês, né? dia 17 de abril. A grande quantidade de coisas que acontece no governo, a grande quantidade de narrativas que o governo produz, é, faz com que as pessoas tenham um grande número de informações narrativas que elas podem escolher qual que elas vão reproduzir ou qual que elas vão acreditar. E quando essas narrativas são negadas pela realidade, a realidade vem e atropela essas essas narrativas, elas vão lá e simplesmente escolhem outras. Então, esse acúmulo de informações que a gente tem hoje é uma experiência vital da globalização, é uma experiência vital da modernidade. E basicamente, as pessoas estão perdidas. Elas simplesmente escolhem aceitar a narrativa que é mais é, conveniente emocionalmente para elas. Se elas têm algum apego emocional com o presidente, elas vão escolher a narrativa presidencial de qualquer modo. Se elas não entendem como funciona o método científico, por que, que elas vão aceitar o discurso do método? Do científico, porque elas vão aceitar o discurso que a gente chama de discurso verdadeiro sendo que ele é, aparentemente para essas pessoas, ele é só mais uma entre as narrativas que elas podem escolher Bom, pessoal,
0: é, eu gostaria de agradecer ao Gabriel pela participação esse foi o primeiro Brasil Bizarro nossa ideia aqui é, é construir um programa que fale sobre histórias bizarras que aconteceram no Brasil, mas diante do contexto atual, achamos que a melhor maneira de iniciar o nosso podcast seria falar sobre os absurdos do tempo presente né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil de alguma forma e até o próximo programa.